0: Привет! Вы слушаете подкаст «Да как так-то», который выходит при поддержке HTML-академии. Это образовательная и профессиональная среда, которая позволяет стать востребованным веб-разработчиком, развиваться в профессии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Меня зовут Леша Симоненко, я занимаюсь развитием Академии. И сегодня мы поговорим про софт вы и поможет нам в этом Никита Дубко, тот самый доброжелюбный бородач и по совместительству руководитель группы в Яндекс.Поиске. Редактор новостей сообщества веб-стандарты и пятый голос одноименного подкаста. Никита, привет. Привет. Как твое настроение сегодня?
1: А, неплохо. Хотя мне понравилось, как ты сказал про, как это получать удовольствие, таким голосом получать удовольствие.
0: Ну, это типа, вы должны сами получать удовольствие. Короче, не я вам должен доставлять удовольствие своим голосом.
1: Настроение кайфовое. Выходные, мы выходные записываем подкаст, что может быть прекраснее.
0: И сегодня у нас тема-то такая софт-скиллы, мягкие скиллы, гибкие скиллы, гибкие навыки, мягкие навыки. Вещь, которая такая очень аморфная и непонятная. Ну, ее сложно объять. Ну, реакт вот просто объять, да? Ты такой берешь, открываешь доку, и вот ты в реакте. А вот с софт как-то непонятно. Попробуем раскрыть для наших новичков эту тему?
1: Давай. Мне самому интересно раскрыть эту тему. Мне кажется, я сам ее до конца не понимаю. Может, до чего
0: и дойдем? И, наверное, мне кажется, стоит вот прям начать наше обсуждение не совсем с софт-скиллов, а про наш с тобой опыт найма людей. И я нанимаю людей, ты нанимаешь людей, правильно? Mm -hmm. И мы, когда берем к себе в команду людей, мы помимо таких прямых навыков, прямых обязанностей, не знаю, навыков программирования, навыков, там, не знаю, вёрстки, чего угодно, мы смотрим на какие-то еще непонятные вещи, которые нас или отпугивают в человеке, или заставляют понять, что это тот самый человек, и надо его брать. Ну, согласись, есть такая вещь, да, вот у нас есть много разных кандидатов, все более-менее одинаково умеют программировать, но мы кого-то возьмем, а кого-то нет. И такое ощущение, что, видимо, наш выбор как-то матчится на софт вы что ли?
1: Ну, наверное, да. Ну, я как, как скажу, у нас все-таки там, условно, да, я тоже нанимаю как руководитель группы, мне и собеседование нужно проводить, и у нас есть буткэмп, в котором мы присматриваемся к людям в течение двух недель, и вот тоже смотрим, как они и программируют, и как они в команде работают, вот это вот все. Но все-таки есть какой-то этап, так называемый HR-скрининг, когда уже всякие софт-скильные вещи, где прям не знаю, человек врывается, матерится в эфире и говорит, я такой офигенный, вы обязаны меня взять. Скорее всего, он уже до нас просто не дойдет. А уже более тонкие вещи, да, действительно нужно присматриваться. Я думаю, мы
0: сможем потом обсудить, как это, куда на что лучше смотреть. Хорошо. Ну, давай тогда про опыт друг друга в найме поговорим, да? Начну тогда я, раскрою свой опыт. Я нанимаю людей, видимо, уже... Наверное, под 20 лет и Нанимаю разных абсолютно людей В разное время разных людей С разных позиций и так далее, так далее Сейчас, конечно, чуть меньше нанимаю разработчиков Потому что этим занимаются ребята Которые, ну, работают в командах с разработчиками Я часто нанимаю людей сейчас Каких-то либо топовых позиций Либо еще чего-то такого Либо каких-то странных позиций И для меня, например, абсолютно всегда За всю мою карьеру Более важным элементом был не Собеседование по техническим навыкам ну, то есть типа по хардовым скиллам, скажем так Потому что плюс-минус, во-первых, люди учатся Я не то, чтобы часто нанимаю сеньоров, в которых, наверное, нужно проверить, что человек точно умеет очень хорошо делать, да И я знаю, что любого человека можно докачать, поэтому хардовые навыки — это не такая проблема Для меня больше всего важен, как это называется, насколько человек подходит под э, твою культуру насколько он близок к той команде, в которую ты его берешь. Ну, то есть мое любое собеседование строится как обычный разговор. С человеком. Я просто пытаюсь понять, насколько как бы этот человек впишется в компанию, в которую я его беру. Насколько он там будет себя показывать хорошо, насколько он обладать будет навыками для того, чтобы нормально работать в нашей команде, в нашей компании. И тут мне из вот таких вот скиллов, на которые я смотрю, очень важно, как человек умеет общаться, как человек умеет представлять себя. Скажем так, если человек мямля, и он такой уходит внутрь себя и что-то там делает... Наверное, если мне нужно, чтобы этот человек хорошо себя проявлял в команде, это будет не самое лучшее его проявление для меня. И для меня очень важны, наверное, ответственность и самоорганизация, потому что, ну, я почти всегда работаю не в огромных компаниях, а в маленьких компаниях, и в маленьких компаниях это важные навыки. Ну, потому что чаще всего времени, чтобы уделить всем процессам, нету, и нужно, чтобы люди умели организовывать свое время самостоятельно. Наверное, вот я бы такие важные для себя вещи выделил.
1: Да как ты в найме понимаешь ответственность? Это же, ну, типа, как только ты собеседуешь, ты еще не можешь определить, человек ответственный или нет. Может, он ответственный на собеседование, а дальше...
0: Ну, все правильно. На самом деле, на мой взгляд, вообще софт очень сложно определить, насколько они хорошо развиты или нет. Это само по себе субъективное ощущение, потому что знаешь, какой момент важный? Чтобы более-менее определять навыки софт-скиллов и другого человека, твои навыки тех же софт должны быть развиты выше, чем его. Потому что ты не можешь оценить, насколько развитые софт-скилловые навыки у человека выше, чем твои навыки того же самого софт а. У тебя просто нет понимания, что значит «выше».
1: Ну, кстати, я соглашусь. Это, кстати, и технических навыков, мне кажется, тоже хватает. Ну, то есть, если Джуна посадить собеседовать с сеньора, ну, Джун скажет, он очень крутой, а насколько крутой, не сможет сказать. У меня опыт в найме чуть, конечно, поменьше. Если смотреть профессиональный, то я последние полгода чуть меньше непосредственно влияю на найм, то есть принимаю решение брать-не брать человека. И где-то год участвую в собеседованиях, в секциях алгоритмических, индексовых. А до этого у меня был опыт уже, наверное, студенческий такой. У нас был студенческий совет, и мы туда отбирали людей, которые готовы заниматься волонтерской деятельностью <laughs> на благо факультета. То есть тоже в какой-то мере это был найм, но немножечко такой в другой сфере, потому что, ну, типа, деньги за это не платят. И я тоже очень сильно смотрю на soft skills, только, наверное, немножко по-другому. Во-первых, у нас все-таки, вот как ты сказал, тебе не нужно нанимать синьоров. У нас немножко другая задача стоит. У нас продуктовая компания большая, которая может себе позволить нанимать разработчиков условно не ниже медлов. То есть, да, у нас можно там прийти стажером, у нас можно там прийти в школу разработки интерфейсов, и ну, там можно джуном, допустим, прийти. Но в целом, на он от middle плюс. Поэтому в любом случае, нужно смотреть на хард-скиллы. Мы в любом случае даем какие-то задания, где нужно проверить, что человек как минимум знает браузерные API, вот это вот все. Но в процессе я всегда смотрю, как мне с этим человеком общаться. Причем начинается это действительно еще с самого начала, когда ты с человеком просто здороваешься и предлагаешь перейти на «ты». И уже вот здесь можно много всего заметить. Многим некомфортно переходить на «ты», а это часть культуры компании. Значит, ему будет некомфортно в самом начале в компании в это вливаться. Хотя это тоже... Мне, мне тоже, когда я пришел в компанию, было не очень комфортно. Ну, типа, людям, которые старше меня, намного говорить... Как-то вот было
0: не очень. Ты в той самой команде, где у вас руководитель Виталик Харисов.
1: Вообще тем лид этой команды я.
0: Ну, а выше? выше Литалий Харрисов,
1: он же сейчас просто как разработчик, он ушел из руководства, а. и он у нас в команде. Но у нас, короче, у нас нет такого, вот чем я люблю свою команду, мы постарались выстроить такие отношения, что, ну да, руководитель, он все-таки принимает какие-то решения, но по факту это команда равных среди равных. Вот. Руководитель — это человек, который служит команде, он старается делать жизнь в этой команде комфортнее, и за это может еще и принимать какие-то решения. И это, кстати, тоже. У нас есть уже какая-то сформировавшаяся культура в команде, поэтому я еще смотрю, насколько человек к этой культуре подходит. Если я общаюсь с человеком, понимаю, что он там ну абсолютно не необщительный, абсолютно не инициативный. он просто на собеседовании ждет твоих вопросов и отвечает на них, скорее всего, он просто не подойдет под культуру нашей команды. Ну и, как я говорил, у нас есть еще bootcamp. Это отличная возможность две недели попритираться друг к другу, посмотреть как что. И я прошу вот ребят из своей команды, мы, мы стараемся все поработать с этим человеком, там парно попрограммировать, еще что-нибудь. Если там позволяют тайминги, то каждый более-менее с этим человеком пересечется. И я спрашиваю ощущение комфорта рядом с этим человеком. То есть комфорт — это такая метрика, насколько его софт-скиллы сработали в какой-то мере. Она достаточно субъективная. Ну, то есть очень сложно выцепить, человек коммуникабельный или нет. Может, ему задача не попадалась, где нужна коммуникабельность. Сложно выцепить, насколько человек там эмпатичный. У нас там брейнштормов не было, например. Мы просто не дали ему возможность раскрыться. Но вот ощущение комфорта, где-то на подсознании все-таки лежит. Если всем людям комфортно с человеком работать в команде, то кажется все нормально и с Потом это уже будем смотреть более четко, какие софт надо прокачивать и так далее. Но для меня вот это важно.
0: Я давай сделаю пояснение про хардовые навыки, потому что, разумеется, у нас идет собеседование по ним, просто я сейчас, условно, нахожусь где-то на каком-то последнем круге собеседования, когда от меня требуется только опров. И я там уже, конечно, собеседую не по хардам, потому что до этого это уже сделали. И мне, знаешь, что интересно с тобой сейчас попробовать пообсуждать, это как все-таки людям, во-первых, подготовиться, джунам, наверное, в большей степени к собеседованию, к попытке найма на какую-то работу, чтобы было окей. Но до этого хочу тебя спросить такой кейс. Вот буквально недавно у нас был, ко мне HR подходят и говорят, слушай, тут есть довольно хороший и сильный кандидат, и я ему предложил поговорить на «ты» сразу же. А он такой говорит, нет, давайте на «вы». И он такой говорит, мне стоит ему сразу же отказать или нет? Потому что вот как ты сейчас рассказал, что типа есть культура внутри, что мы внутри как бы говорим «на «ты». И на самом деле я вот, например, ответил своему HR, что на этом этапе, а это первый этап, на этом первом этапе я бы не отказывал человеку, если ему еще не комфортно перейти на «ты». Потому что, на мой взгляд, этот момент может раскрыться чуть позже. То есть вот, вот на самом первом моменте я не считаю, что компания должна давить своими принципами. Потому что человек сначала должен, ну не то что раскрепотеститься, а вы должны пройти некоторый уровень, некоторый этап общения, когда вы расслабитесь и уже как бы там на «ты» «хорошо, будем на «ты». И, на мой взгляд, в самом начале отказывать только из-за этого это было бы преждевременно, поэтому я своим ребятам сказал: Не, вы там, сейчас это не важно. Вы посмотрите на его основные скиллы, ну, то есть, типа скрининг сделайте, да, скажите, что подходит он под требованиям вакансии или нет, и уже на втором этапе посмотрим, как пойдет.
1: Я с тобой абсолютно согласен. Ну, то есть то, что я говорил про на «ты», я задаю обычно вопрос, как тебе комфортно? Причем я задаю именно в такой формулировке, как тебе комфортно на «ты» или на «вы». Как бы тонко, конечно, намекаю, что uh -huh. здесь принято на «ты». А, но если человеку комфортно на «вы», то... Ну, лучше на «вы». Мне, мне это вообще никак не сложно. Это действительно этап знакомства. Человек еще не часть вашей культуры. Он не обязан ее принимать прямо сейчас. Вы присматриваетесь друг к другу. Ну, не каждый может. Вот есть воспитание, когда действительно там, если человек старше тебя, ну, ты вот просто так воспитан, ты не можешь на «ты», да? Потом тебе придется себя немножко ломать. Это все придет с опытом. Я тоже знаю, в том же Яндексе я общался с людьми, которые первое время, там, несколько месяцев реально на «вы» все равно переходили по привычке. Отличные ребята влились в коллектив, и все замечательно, и сейчас на «ты» тоже спокойно разговаривают. То есть это не принципиально. Действительно, если ты говоришь, что харды клевые, то надо присмотреться сначала к этому. Все-таки вы нанимаете специалиста, который будет выполнять работу. А то, что вот это все коммуникабельность, настроение в команде, это тоже очень важно, но это все-таки второстепенно.
0: Ну, скорее, это следующий шаг, да, когда у тебя остаются несколько кандидатов хорошие по хардам, угу. ты дальше выбираешь того человека, который, скорее всего, приживется в команде и будет работать там не несколько недель и уйдет после этого из-за того, что есть различия в культуре, а останется там на долгие годы.
1: Да, да, все так.
0: А, в принципе, если у тебя остается один человек, ну, такое тоже бывает, возможно, тоже имеет смысл его попробовать, потому что, в конце концов, тебе нужно делать бизнес-задачи, а внутри есть всякие же все равно процессы анбординга и погружения человека в культуру, через которые он может их принять и применить на себя.
1: Да. И я вот на самом деле поэтому и не верю в идеальную систему найма, когда можно действительно там придумать какие-то критерии, по которым мы точно найдем человека, который точно подойдет в команду. Да не придумайте. Вы, вы придумайте систему, и люди научат эту систему проходить. Ну да. Все. То есть то, что человек хорошо прошел собеседование, это значит, что он был готов пройти это собеседование. Работа — это все-таки абсолютно другая штука. Я верю, что нужны испытательные сроки, полезны вот эти всякие буткемпы. Ну то есть время, когда команда может притереться, потому что это реальный опыт, это реальное проявление человека в бою условно, а не в стрессовой ситуации на собеседовании. Кто-то в стрессовой ситуации прям включается и становится котиком, и тебе хочется его нанять, а в расслабленном состоянии понимаешь, что ох, человек-то оказывается только на собеседовании выложился, и все. А бывает и наоборот. То есть ты на собеседовании понимаешь, что человек дико закрепощен, ему очень сложно общаться, он там нервничает, совершает ошибки, а потом, когда вы в работе уже встречаетесь, он оказывается, ну, ему просто нужна комфортная среда, и он в ней хорошо раскрывается. Поэтому это такая сложная штука.
0: Слушай, а если говорить про вот тот самый найм и про то, как ты, как я определяю, насколько у человека развиты те или иные софтскиллы. И как мы это понимаем? Ты задал очень хороший вопрос вначале. Мы его так опустили. Типа, как, Леша, ты определяешь, насколько человек ответственный? Угу. На самом деле, стопроцентно определить и правда сложно, но у меня есть несколько приемов, которые я прям специально использую для того, чтобы... Ну, отловить людей, у которых, например, с ответственностью точно проблемы. То есть сложно сказать, насколько человек ответственен, но чуть проще сказать, что человек может быть безответственным. Ну, понимаешь, да, границы? Да. Я очень странное собеседование провожу, это скорее такое интервью. Я там общаюсь про то, что человеку важно, какие у него есть увлечения помимо рабочих, насколько он в них погружается. Задаю часто провокационные вопросы, то есть от обратного. Ну, типа, знаешь, от меня часто можно услышать вопросы, там человек претендует на фронта, я говорю... Ну, я так, типа, от хобби иду, например, и там человеку нравится музыкой заниматься и так далее, так далее, он прям чувствуется в разговоре, что он горит этим. И я вот всегда в таких случаях задаю вопрос, так может быть, нафиг этот фронтенд? Может быть, лучше, типа, уйти в музыку, смотри, как у тебя... Ну, и я как бы начинаю его же словами подтверждать его же мысли. И тут мне интересно, насколько, как бы, человек, как он реагирует в этот момент. Это очень интересные вещи. Так вот, а про ответственность это про то, как люди говорят о том, как они развиваются, когда они говорят, что им важно. Ну, часто же люди сначала говорят, вот мне это очень важно, я хочу сделать то-то, то-то, делать так-то, так-то и так далее, и так далее. Потом ты спрашиваешь не напрямую вопрос, но как бы подводишь к таким ответам, условно, что он для этого делает. Угу. И если ты видишь, что фактически, ну, то есть, разумеется, каждый человек рассказывает, что он делает, но ты при этом понимаешь, насколько это серьезное вложение в то, что он должен был бы делать, на мой взгляд. И вот тут я и нахожу, например, людей, которые много говорят, но мало делают, и ответственность у них тут страдает. Вот я, например, у меня такой есть. Не знаю, можно ли назвать это лайфхак, но такой прием, которым я пользуюсь.
1: Интересно, кстати, прием. Я, скорее, знаешь, иногда развожу холивары, но это уже, скорее-таки, вне секции алгоритмических, но я развожу холивары кто должен помогать обучаться разработчику. Типа, если разработчик в свободное время занимается самообучением, это одно. А если он считает, что его должна компания, обязана, если вы меня садите на технологию, вы обязаны меня научить этой технологии, это другое. Ну и есть всякая середина, где действительно, почему бы компания, если помогает, почему бы не воспользоваться, и при этом сам в свободное время нет-нет, да и почитаю какую-нибудь документацию. И это тоже какой-то такой триггер, то есть перекладывание ответственности, оно же часто бывает, что когда человек приходит инициативный, он действительно сам предлагает идеи, даже если там компания ему поможет, он сам предлагает идеи, как он может быть полезен. И другое дело, когда приходит человек и говорит, я буду просто делать работу, которую вы мне скажете, и не шага назад, ну типа ни влево, ни вправо, потому что вот я просто делаю. Я типа ответственный только за то, что вы мне даете делать. Но это не ответственность, это исполнительство просто. Вот. и такие вот вещи, холивары, они иногда, да, раскрывают человека, но, опять же, я просто провожу, у нас достаточно регламентированно, как проводятся все секции, и в алгоритмических секциях у меня не стоит задача человека по соцкиллам немножечко так погонять, это иногда бывает, наверное, на финальных секциях, когда уже действительно принимаешь решение брать-не брать, там можно позадавать, например, вопросы про архитектуру. И вот, кстати, в вопросах про архитектуру внезапно очень часто софт-скиллы тоже раскрываются, потому что иногда бывает, когда человек начинает просто технические детали ссылаясь на какие-то статьи, типа best practices, а иногда он начинает собственный опыт, иногда он начинает думать про будущее, типа задавать правильные вопросы, а кто пользователи, а какая нагрузка. То есть вот это вот уже совершенно разные такие вопросы, которые сам задает человек, которому ты попросил про эту архитектуру рассказать, они человека раскрывают. Они опыт раскрывают, и в том числе какие-то его навыки, вот такие софт-скиллы.
0: А как, на твой взгляд, правильнее? Вот у нас...
1: Сколько ты вебом занимаешься? Ой, примерно вебом, ну, наверное, лет 13 уже.
0: Я со школы. 13? Да. Ну, нормально. Хороший срок. Как, на твой взгляд? Вот мы, наверное, с тобой пришли в то время, когда ценилось все поглощающее погружение во фронт во все, что происходит во фронт и, типа, ты должен бежать с вами о голову, ходить ночью в любой момент времени, там, типа, пока ты в душе. Короче, ты просто должен жить этим всем, да? И вот к тебе приходит человек, Джун, например, молодой Джун, и у современного поколения ребят, девушек, у них немножко другие принципы. Они понимают, что работа — это не все и, например, для них часто не является окей то, что ты посвящаешь полностью всю свою жизнь, там, типа, забегом за библиотеками фронтенда. И если раньше, я просто помню это очень отчетливое время, когда мы собеседовали, когда человек рассказывал о том, как он, как бы, изучил 100-500 разных библиотек, фреймворков, как он каждые выходные пилит какой-то свой хоум-проджект либо еще что-то. Ты такой думаешь, этот человек мне подойдет, этот человек с горящими глазами, типа он будет фигачить и у меня. И сейчас, по-моему, это наоборот считается не очень а, как-то экологичным. Ну, я думаю, вся история с выгоранием отсюда и пришла, а, что это как бы не очень окей. И на твой взгляд, вот если приходит Джун, а, ему стоит говорить с горящими глазами, что он, я не знаю, тратит каждую минуту своего времени фронтенду, допустим. То есть какой человек, скорее, пройдет к тебе по твоему опыту? Ой, хороший вопрос.
1: На самом деле, я человек, который обычно спрашивает, опять же, про этот самый комфорт. И если Джуну комфортно вот сейчас так, то есть он горит этой идеей, ему нравится погружаться в это все, он действительно чему-то учится, и у него сейчас есть на это энергия, да на здоровье почему нет? Ну, мы же тоже так начинали, нас никто не останавливал, все хорошо получилось.
0: Но подожди... Ты же на своем опыте и опыте всего сообщества знаешь, к чему это приводит. И знаешь, что это не очень хорошая история. Вот когда история идет тогда,
1: когда сеньор такой же ерундой занимается, когда, ну или там middle plus, да, тогда это уже страшно. Я все-таки сторонник того, что работа — это работа, личная жизнь — это личная жизнь. Иногда бывает так, что ты и работаешь в IT, и у тебя хобби тоже вокруг IT, и для меня, я считаю, это вполне нормально. То есть это не значит, что человек выгорает, он получает удовольствие в двух местах сразу, разные удовольствия. Причем важно, чтобы от работы удовольствие это было. И аналогичная ситуация, ну, то есть есть у меня коллеги, которые 8 часов отработали, и потом пошли, выключили ноутбук, занимаются чем-то там, не знаю, абсолютно не связанным с IT. И тоже уважение таким людям. Вот, кстати, один из важных навыков — это, как это, самоэмпатия, не знаю, как это назвать правильно. Ну, когда ты умеешь себя слышать. Mm -hmm. Самого себя слышать — это действительно важно на длинном забеге.
0: Но это я тебе скажу сейчас такое слово, у которого такой плохой есть э, оттенок в современном мире — это осознанность.
1: Mm -hmm, да, наверное, да. Потому что часто бывает такая ситуация, когда... Вот если Джун, как ты сказал, Джун горит тем, что ему интересно, вот он горит этим всем, у него есть цель, он хочет развиваться. А бывает, когда люди, они в это все себя загоняют, потому что есть мнение со стороны, мнение общества, которое его окружает, что ты должен работать больше. И это уже совсем другая ситуация. Эта энергия идет на выгорание, действительно. То есть если у тебя есть внутренний комфорт постоянно фигачить, ты на здоровье. Если ты не выгораешь при этом, ну, то есть есть люди, которым комфортно 12 часов в день работать, и они не выгорают. Для меня это такие феномены, но они существуют. А есть люди, которые за 5 часов делают больше, чем все их коллеги за 8. Ну и работают меньше, кажется, но делают все равно больше. Ну и окей. То есть это очень индивидуальная история. Я не, не буду на это, наверное, смотреть.
0: Ага, понял. А давай тогда так. Коммуникация. Коммуникативные навыки. Есть же такое мнение, что программисты ну, в том числе фронты и бэкэнды, это же все программисты, да? Угу. Есть такой стереотип, что это люди, которые сидят э, за компьютером в темной комнате, им отсвечивает в лицо монитор, и они там, типа, кодят себе что-то, общаются со странными системами, на странных языках пишут, и зачем им с кем-либо общаться с людьми? Ведь есть, опять же, стереотипное такое мнение. Чаще всего эти люди обладают какой-то, не знаю, мизантропией, ненавистью к другим людям, потому что они все время только их заставляют что-то делать, а они хотят, вот, не знаю, писать свой красивый код. Зачем нужны коммуникативные навыки? О... И нужны ли, на твой взгляд?
1: Нужны, очень нужны, но я говорю, наверное, опять же, с высоты своего опыта, да? То есть мне они нужны, и в моей работе они действительно нужны. Наверное, коммуникативные навыки нужны не везде, то есть если тебе условно комфортно быть частью команды, ну, точнее как, если тебе достаточно коммуникативных навыков внутри маленькой команды, и ты не собираешься никуда расти, ну, то есть ты просто разработчик этой команды, и тебе абсолютно комфортно никуда дальше не двигаться, то, наверное, тебе можно и не двигаться в эту сторону, не развивать всякие вещи вокруг этой коммуникации. Это вполне нормальная ситуация. Но в моем окружении как-то так получилось, что у нас в целом работа связана с коммуникацией очень сильно, то есть даже когда ты делаешь маленькую фичу, у тебя в любом случае есть либо бэкэндер, который тебе эту фичу помогает делать, и тебе как минимум нужно с ним созвониться, обсудить и понять друг друга. А понимание друг друга — это та еще задача. Есть дизайнер, который тоже... Все знают про эту войну, что «Это дизайнер, мне все придумало бы что, а мне приходится делать вот такое». Да нет, вы же можете поговорить ртом, и дизайнер сделает нормально. Это тоже хорошая ситуация. Общение с тестировщиками, общение с продуктами, с менеджерами, просто умение рассказать про свою фичу. Это тоже, кстати, важно. Ну, типа у нас же сейчас мы живем в мире, где людей оценивают, как это performance review, это называется, по-разному в разных компаниях, но людей в любом случае оценивают, чтобы им либо поднять зарплату, либо там дать грейдап, повышение. Вот. И если ты не умеешь про себя рассказывать, ну, ты останешься там, где то был. Вот. Ну, то есть для меня коммуникация очень важный навык, причем я его качал. А у меня изначально не так, чтобы это был развитый навык. Я в университете был очень таким полтливым, <laughs> много чего где участвовал, потому что, опять же, студенческий совет, вот эти все активности. А потом, когда в профессиональную вот эту деятельность с головой погрузился, у меня как-то такое, вот как ты сказал, мизантроп такой был. То есть мне не было комфортно с людьми общаться, мне было вполне удобно именно делать свою работу, делать все хорошо, не привлекайте меня к коммуникации, мне так хорошо. А потом как-то так получилось, что вот эта вот Саша Шенкевич, она, она после конференции веб-стандарты в Москве, она меня заставила почти силой общаться с другими спикерами. Это был вот... Наверное, посиделки Бирджиэса, это можно было назвать. Ну, автопатия после веб-стандартов. Дико было некомфортно, потому что у меня внутри было вот эта замкнутость я людей, наверное, даже как-то мере боялся. Но тот момент меня сломал, я понял, что люди-то не страшные. То есть они такие же, как ты. Да. И я как-то вот начал этот навык осознанно развивать. То есть через боль я шел знакомиться с людьми. А чего уж тут, я даже для развития навыков коммуникации я в Тиндере начал просто вот на свиданки ходить, потому что это тоже способ развития коммуникации. Он, кстати, в, а, в Найме помогал, а Помогло? Да, очень сильно помогло. Угу. То есть я научился знакомиться с людьми, ну, для начала с людьми противоположного пола, а с людьми своего пола даже еще проще. И эта история очень помогает, в том числе и в Найме. Мне теперь, условно, на собеседовании проще завести разговор.
0: А это точно коммуникативные навыки, а не вещи, связанные со стеснением и вот со всем этим.
1: Ну, у тебя же не получится коммуникация, если ты не хочешь
0: открывать рот. Ну да, наверное, это какой-то типа первый этап, потому что ну вот э, для меня вообще все софт-скиллы, их парадокс в том, что я как себе вижу, что у них нету степени мастерства. То есть когда ты ему научился. На мой взгляд, любые софт-скиллы, развитие в них, оно постоянно. То есть ты не можешь достичь верха. Типа, когда ты достигаешь вверх, ты понимаешь, насколько еще выше можно пойти вперед. Это мой взгляд э, на все софт вы. Что ты думаешь? Мне
1: кажется, это связано с твоим окружением. Если у тебя в твоем окружении все по софт-скиллам ниже тебя, ты не понимаешь, где верх, потому что ты и есть верх, и тебе тяжело развиваться. А когда ты окружаешь себя людьми, которые мега-профессионалы, и в том числе ты с ним общаешься, и ты понимаешь, что он офигенный эмпат, он умеет критически мыслить офигенно, у него там самообучение прокачано невероятно, потому что он тебе рассказывает вещи, которые еще завтра только появятся, а он уже про них знает. Тогда ты вдохновляешься и пытаешься расти туда. Но вот, допустим, в маленьких компаниях с этим сложнее.
0: Не, я не про это. Я вот в твой случай отличный. И вот такой человек, который рядом с тобой э, находится, э, вероятнее всего, он понимает тоже, насколько он может выше еще подняться. Наверное, да. Смотри, это всегда, это разница в скиллах. А для Джуна, там, например, твои развитые коммуникационные навыки будут показаться как бы «Офигеть, он в этом просто мастер!» Но ты для себя я думаю, прекрасно осознаешь, в чем ты еще можешь прокачаться в коммуникативных навыках. Ну, опять же, да, если
1: ощущать, опять прислушиваться к самому себе, вот это чувство комфорта, я триггерюсь на дискомфорт, то есть если я что-то делаю, опять же, там, общаюсь с кем-то, и я чувствую какой-то дискомфорт, что, например, мне не получилось донести человеку задачу или мне не получилось сходу понять, что он человек мне говорит, то я, наверное, сделаю для себя в голове маленькую ретроспективу такую, а что что мне нужно здесь подтюнить, может, как-то с формулировками поработать, может, с этим человеком нужно общаться голосом, а не перепиской, и вот такие вещи. Может,
0: ты не обратил внимание на его состояние в тот момент? В том числе, да. А может быть, ты не обратил внимание на свое состояние в этот момент? Эмоции же у каждого человека есть.
1: Uh -huh. Ну, то есть, вот когда я чувствую дискомфорт, тогда у меня есть точка роста. А, а вот когда я абсолютно в комфортном а, состоянии нахожусь, тогда мне тяжело находить точки роста, потому что, а зачем? Мне и так хорошо.
0: Знаешь, есть прекрасная шутка про вот эту вот э, тезис «выйти из зоны комфорта», о том, что чтобы выйти из зоны комфорта, нужно найти сначала эту зону комфорта и войти в нее. Ну, хорошо, коммуникации все-таки. И на мой взгляд, я с тобой полностью согласен, что коммуникационные навыки, опять же, это мое мнение, они важны для разработчиков только если вы не пишете код сам с собой для своего проекта и ни с кем не коммуницируете. Потому что в любой команде, в любой компании коммуникация так или иначе нужна. И проблема в коммуникации в том, что вот почему типа нужно ее прокачивать дальше и дальше. Как бы ты ни был прокачан, есть такой тезис, не знаю, вот будет интересно, согласен ты с ним или нет, что любая коммуникация, вообще абсолютная любая коммуникация, это всегда потеря информации.
1: Да, наверное, соглашусь. Потому что есть информация в голове у человека, а слова — это в любом случае попытка выразить эту информацию в другой форме записи, и ты что-то теряешь. А, да, есть всегда потеря, но в данном случае важно определить, насколько эти потери важны. Тут можно, кстати, процессами в команде это лечить. То есть какие-то вещи обязательно фиксировать там на внутренних вики-страничках, или обязательно формулировка тикета должна состоять из вот таких вот пунктов, чтобы задача была понятна всем. Да, это важная штука — понимать, насколько ты понял человека. И даже, кстати, в том числе, когда ты говоришь, вот что ты пишешь что-то сам собой, ты все равно пишешь не сам собой. Ты же пишешь кому-то. Ну да. И тебе как минимум нужно уметь парсить фидбэк со стороны. То есть если тебе принесли и сказали, вот тут хочу вот такую вот штуку. С одной стороны, ты можешь взять и просто реализовать эту штуку, а с другой стороны, тебе нужно распарсить. А что же человек на самом деле хотел? Он хотел эту штуку или он хотел решить какую-то задачу? И может, под эту задачу другой инструмент лучше подойдет. Но это уже такое, это развитие, я бы сказал, вот этого навыка когда ты умеешь слушать
0: человека? Просто для меня вот коммуникация — это такой основной навык, на мой взгляд, среди всех э, софтовых, потому что почти все проблемы, которые я вижу вокруг себя, чаще всего сводятся к тому, что была проблема какая-то в коммуникации.
1: Наверное, соглашусь, потому что... Ну, если работать в команде, да. Если ты не коммуницируешь ни с кем, если ты действительно решаешь все, принимаешь решение самостоятельно, никого не спрашивая, скорее всего, будут проблемы. Но я уверен, это просто, опять же, у нас с тобой такое окружение. У тебя работа, в принципе, связана с коммуникацией очень сильно, а у меня в последнее время тоже как бы продуктовая разработка, огромная команда Яндекс.Поиска. И понятно, что немножечко сместились приоритеты. Но в целом, кажется, если вспоминать мои прошлые места работы... Не всегда это важно. То есть иногда можно самому принимать решения, иногда можно самому делать крутую фичу, если твоему там заказчику это вполне себе нормально, у него нету там этого микроменеджмента. Иногда можно без этого жить и вполне себе даже и деньги какие-то зарабатывать, но с этим навыком будет проще. Это вот как говорят, не в деньгах счастье, но с деньгами счастье построить как-то приятнее. Тоже история с коммуникацией. Если у вас его нет этого софт-скилла «жить можно», но с ним у вас просто открываются новые горизонты, новые перспективы, и движение вперед гораздо
0: ярче и интересней. Давай возьмем другую штуку. Типа, например, вот такой вот золочастный тайм-менеджмент. А это-то вообще разве нужно разработчикам? Потому что ощущение, что это какой-то менеджмент, но у меня же есть менеджер, тихлид, руководитель, не знаю, там, директор, миллион людей, которые вроде про менеджмент, да, и тайм-менеджмент, разве должен ли я управлять своим временем сам?
1: Мне кажется, тут лучше подобрать нормальное слово самоорганизация. Оно больше подходит, потому что тайм-менеджмент действительно это такая узкая часть самоорганизации. И когда ты пытаешься там все-таки со временем больше работать, с календарем, распределять как-то вот это все, а когда ты, в принципе, можешь как-то так организовать свою жизнь, что тебе нет привязки, например, вообще к календарю, ну а почему нет? Я там, не знаю, фрилансер, который выстроил так отношения с заказчиками, что мне нет привязки к календарю. Мне там раз в месяц созвон, я отчитываюсь, а все остальное время делаю, что хочу. Тут, кажется, нужно просто умение иногда заставить себе работать в правильный момент, умение фокусироваться на задаче и делать ее, а не отвлекаться. Это даже чуть более важно чем умение двигать встречки в календаре, чтобы у тебя не было там переключения контекста каждые 15 минут, оно придет само. То есть если ты умеешь организовать свое рабочее пространство, свое рабочее время, у тебя тайм-менеджмент, он будет как часть вот этого процесса.
0: Но ты считаешь, это важный элемент. Просто для человека, да, видимо? Тут не только разработчик тут.
1: Чем выше уровень разработчика, тем важнее ему этот навык. То есть джунам, наверное, у них вот этот хаос, он просто не появится, потому что с них меньше спроса. То есть, скорее всего, у Джуна, ему ставится задача, у него там, словно в компании может быть, какой-то ментор, старший товарищ, который, если что, присматривает. И, скорее всего, его не будут гонять на 100-500 встречек, типа, давай обсудим твою фичу. А когда ты уже растешь до уровня там сеньора, или да архитектора, у тебя, скорее всего, начинается вот эта вот история, когда там поговорить, тут к тебе с вопросом пришли, тут надо на почту ответить, причем ты не можешь ее проигнорировать. И здесь уже эти навыки, ну, мне, по крайней мере, помогают очень сильно, когда я действительно задумываюсь, что мне нужно что-то сделать именно с тайм-менеджментом. Я что-то делаю, и моя жизнь становится чуть-чуть проще. Но как Джуну мне, наверное, эти навыки ну, не особо-то и пригодились.
0: Слушай, а... тебе такое... Я сейчас как будто бы тебе собеседую. На твой взгляд. Вот я тебе предложу такую сценку. В некой команде разработки, это новая команда, ну, либо команда, которая решила пересмотреть свой стиль кодирования. Ну, та самая вещь, да, про которую у каждого есть свое собственное мнение. И вот у тебя там есть энное количество разработчиков, тем лид, который в итоге принимает решение, да, но он же не хочет быть узурпатором, да, он хочет, чтобы была некоторая демократия, чтобы мы все вместе приняли решение, да, с которым было согласно большинство. у конкретного разработчика, мы сейчас будем на стороне этого разработчика, дилемма. Он хочет донести свои важные идеи, которые, по его мнению, нужно вынести в этот код-гайд. Угу. На твой взгляд, какие софтовые скиллы помогут ему, чтобы добиться результата?
1: Интересный вопрос, учитывая, что я таким занимался на одном из мест работы. <laughs> мы как раз внедряли стайл-гайд и постоянно его пересматривали. Наверное, нужно все-таки уметь понимать, оценивать настоящий профит, то есть это не совсем soft skill, наверное. Ну, то есть от того, что ты меняешь, что изменится? То есть тебе просто комфортнее станет или действительно станет быстрее писать код всем, проще станет код-ревью
0: и прочие такие штуки? То есть просто хотелка или все-таки продуктовая польза? Но это, наверное, больше к навыкам командной работы, потому что если ты исходишь из того, что ваша командная работа за счет этой хотелки, uh -huh. за счет этого изменения в код-гайде улучшится, ускорится, будет быстрее, либо будет качественнее, то это напрямую влияет на бизнес. И, соответственно, у этого появляется нормальная аргументация. Да,
1: uh -huh. Я верю в то, что работают всегда манипуляции. Uh -huh. Манипуляции в хорошем смысле этого слова. Uh -huh. То есть ты в любом случае, когда какую-то идею продвигаешь, ты по факту продажник в этот момент. Твоя задача удовлетворить чей-то спрос. Тебя не купят, если спроса на это нету. А спрос ты уже ищешь. То есть ты хочешь, наверное, удовлетворить свое желание ставить точки запятыми в джава скрипте. А доказываешь это, например, тем лиду тем, что у нас уйдут баги mm -hmm. при сборке, <свят> потому что точка с запятой может э, влиять на это. Хотя, опять же, сборщик можно же настроить так, что багов не будет, но ты можешь, например, найти какой-то кейс из прошлого, когда сборщик это пропустил, и такие вот штуки. То есть это если ты идешь доказывать тем лиду. Если ты идешь доказывать команде, тут уже немножко сложнее, потому что большему количеству людей это нужно продать. То есть это такая история немножечко психологических манипуляций.
0: Ну не только же. Ну давай я тебе вкину, на мой взгляд. Мне кажется, что в этом случае помогли бы какие навыки? Ну, разумеется, ведение переговоров. Тут угу. без этого никуда. Эмпатия, потому что тебе нужно считывать состояние людей во время переговоров. Презентация, потому что тебе нужно хорошо это подать. Да, то есть ты можешь быть абсолютно прав, но твоя подача, визуализация твоей истории может быть ужасная, да, и люди будут цепляться за визуализацию, а не за смысл
1: Ну да, в том числе, да
0: Потом креативность и критическое мышление — это как способ появления проблем в текущей системе и нахождения хорошей аргументации для своей системы на основе тех проблем, которые ты увидел ну, то есть, типа, переложить текущие проблемы в преимущество твоего предложения.
1: Ну, мне кажется, это тоже такая индивидуальная штука. То есть, если у вас в команде, в принципе, все налажено, бывает такое, что команды просто, вот, все люди друг другу хорошо подходят, и им не надо страдать вот с тем, что пытаться придумать аргументы. Люди друг друга с полуслова понимают. Это редкий случай, но он бывает. И тогда, кажется, меньше надо вот с этих соцкилловых думать штук.
0: Да, но это же как это... Вообще, вот с моей позиции, именно с моей, когда я общаюсь постоянно с руководителями, с, там, типа, с людьми, которые должны постоянно принимать решения, там, отвечать за других людей там, и, так далее, и так далее, мне кажется, что мы почти все, э, у нас у всех есть э, софтовые скиллы, и мы их иногда даже удачно используем. Но вопрос вот той самой осознанности, это когда ты понимаешь, что даже если ты что-то хорошо делаешь, например, ты хороший коммуникатор, либо хороший переговорщик, и это ровным счетом не значит ничего, пока ты не берешь это под свой контроль. Потому что когда ты берешь это под свой контроль, когда ты понимаешь, что именно ты делаешь, когда ты не делаешь это естественным образом, а когда ты понимаешь, как это работает и что именно ты сейчас делаешь, и что ты можешь сделать лучше или хуже, чтобы добиться твоего успеха, вот ты находишься в этот момент на пути прокачки софтскиллов. Потому что до этого момента ты не прокачиваешь свои скиллы Осознанно, как бы они у тебя просто естественным образом есть, но они как вот вот у тебя борода растет, и она есть, и все. И она растет, и ты ничего с ней не делаешь, но ты можешь с ней что-либо, наверное, делать дурацкий пример.
1: Два борода собрались и обсуждают бороду. Да, да. Нормальный пример. Да, я смотри, да, я соглашусь, что многие софт они на самом деле прокачиваются сами по себе. Ну, типа, если он попадает в благоприятную среду, где вокруг него супер прокачанные софт люди, он так или иначе просто находясь в этой среде, начнет это впитывать и применять в практике снаружи. А когда это неосознанно, оно все равно человеку помогает. То есть, в принципе, создать вокруг себя среду с крутыми людьми — это хороший способ, чтобы на уровне даже подсознания себя прокачать. Когда ты делаешь шаг к осознанности, это прям уже следующий уровень. То есть это ты ж джуна условно на медла переходишь по софт да? Ну, наверное, да. Потому что ты учишься себя слушать, ты учишься понимать профит от того, что ты делаешь какие-то действия, ты начинаешь анализировать уже. А вот уже сеньор в софт-скиллах это когда ты снова перестаешь про это думать, мне кажется. Ну,
0: угу. это в момент применения, но всегда есть самоанализ, ну, я не знаю, если у тебя. У меня просто есть такая штука, которая давно уже как практика у меня закрепилась. Это когда я чуть ли не каждый вечер перед сном, во время засыпания у меня происходит такой, знаешь, как у, не знаю, каких-то механизмов, типа диагностика, как у Windows диагностика. То есть типа у меня происходит диагностика, самоанализ. То есть что именно я делал за этот день, что приводило не к тем результатам, которые я хотел, почему приводило не к тем результатам, которые я хотел, почему я, хотя и хотел привести все к хорошим результатам, но привел все не к хорошим результатам, типа из-за чего это произошло. Чаще всего я смотрю на себя, то есть типа, что именно я делал не так или из-за чего то, что я делал, то есть какое мое состояние заставило меня в этот момент забыть о том, что я хотел делать то, что нужно. Очень сложно, но.
1: Но у тебя же это сейчас уже на автомате происходит, так? Ну да. Ну, значит, но... у тебя. Ты сеньор по этому софт-скиллу.
0: Не, но при этом прокачка у меня не останавливается. Я вот как раз человек, который счит... Может быть, это та самая кривая этого Крюгика. Крю... Крюгера. Как она? Даннинга Крюгера. Данинга Крюгера, который вот типа. Я не наверху, когда считаю, что я все умею, типа я на высоте софтовских ох, я как раз-таки внизу, когда я считаю, что э, передо мной открыт еще весь мир в развитии.
1: Ну, возможно. Тут еще просто я вижу попытку контроля всего, Потому что ты все-таки, у тебя должность где-то, ты должен контролировать, а за счет этого ты пытаешься контролировать даже то, что неконтролируемо. Ну, то есть всегда есть фактор случайности в работе руководителя, ты не можешь все полностью Конечно. зафиксировать, и ты пытаешься это улучшать, хотя бы где ты можешь приложить какие-то усилия, ты вот над этим работаешь. Но это уже действительно такой уровень, где, ну, джунам он точно, мне кажется, поначалу не нужен, это слишком...
0: Глубокая штука Согласен, ушли <с далеко Давай обратно к джунам Давай вот к такому, к мирским потребностям На твой взгляд, нужно ли указывать в резюме у ребят Те софтовые навыки, которые они считают, что у них более-менее развиты?
1: Я тут отвечу так Нужно указывать то, что ждут в той компании, что ты укажешь в резюме То есть твоя задача же попасть на работу и ты, когда решаешь эту задачу, ты можешь где-то даже и наврать, наверное, но если ты выполнишь эту задачу, а потом эти софт-скиллы подтянешь, ничего в этом плохого нет. Ну, это такое совет разряда Григория Астера, да? Но, например, я не смотрю на софт-скиллы, указанные в резюме от слова совсем, потому что, ну, нет доказательств. А если у тебя хардовые скиллы, ты можешь как-то доказать? Там ссылочки на GitHub, на какие-то проекты. Это доказательства.
0: Но спорно. Тоже, ты же не знаешь, кто именно этот проект на гитхабе сделал. А все, что указано в резюме про skills, я вообще никак не могу проверить, глядя на бумажку. Да, 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 я просто в подтверждение твоим словам, что на самом деле все, что ты указываешь в резюме, такая проблема есть. Я еще несколько лет говорил про нее, мне кажется, нужно доклад такой сделать, в вакансиях и в резюме все друг другу врут. Да. Потому что ведь, когда ты в резюме пытаешься Ты говоришь, нужно отвечать на те потребности Которые пишут в вакансии А в вакансии тоже пишут всякие разные потребности чтобы ну, Описывают ее так, немного привирая Для того, чтобы получить нужных разработчиков Ну, типа, условно, объем соискателей mm -hmm. да, Среди которого уже попытаться найти того, кто нужен И это, типа, общее вранье на рынке Приводит к какой-то безумию Когда тебе в резюме приходится... Не просто написать, что ты на самом деле умеешь, а написать, как ты сказал, так, что от тебя ждет компания. Uh -huh. Да. Мне, кстати, в этом
1: плане понравился был трет в Твиттере от Андрея Ситника, где вот он рассматривал найм в злые марсиане. А, по крайней мере, то, что он писал в Твиттере, звучит как что-то очень разумное. То есть они действительно пытаются выстроить абсолютно честную коммуникацию из очень циничного понимания, что честность позволяет отсеять людей гораздо быстрее и получить более качественный результат, быстрее. Но, опять же, с другой стороны может быть человек, который не такой честный, как ты. То есть ты, как наниматель, честный, а к тебе все равно придет человек, который попытается хакнуть твою систему. Тут нужно двусторонняя, чтобы эта честность была. Но вот мне кажется, что если компании начнут меньше привирать, когда тебе не будут писать постоянно только плюсы. Хотя иногда это пишут же. Плюсы, 8-часовой рабочий день. И мы платим зарплату. Да-да-да.
0: Это уже такой... Здорово. Отличный плюс. И у нас есть офис, в котором есть кресло и рабочее место. Спасибо. Ну, звучит же как плюс. Да.
1: Ну, короче, когда компания начинает прибирать, вот это, мне кажется, непозволительно. Потому что компания таким образом сама себе делает хуже. То есть им в любом случае придут люди, которые ожидали другого, и, скорее всего, придется отсеять этого человека. Зачем? Ты же хочешь нанять себе человека и не тратить ресурсы HR-ов, не тратить ресурсы собеседующих. Ну, скажи честно, что делать будете.
0: Давай я тебе такой тезис скажу, а ты скажешь, насколько ты с ним согласен. Джуну, мы говорим про Джуна, в первую очередь важны хардовые скиллы в начале своей карьеры, но развитие софтовых скиллов, как такой параллельный этап, поможет ему добиться успеха быстрее. Полностью согласен. Отлично раскрыли Все. тему. А, хорошо, <свят> тогда, Никита, как прокачивать софтовые скиллы? <свят> а,
1: прокачивать по-разному можно. Есть люди, у которых просто от природы действительно какие-то вещи, ну вот они там связаны с особенностью характера, они у него вот уже есть просто из коробки. Ему по факту нужно просто осознать, что у него это есть, и пытаться как-то с этим осознанным применять это более точечно, применять более эффективно, например. Но это такая сложная штука. Там надо умение с собой разговаривать. Это тоже soft в какой-то мере. Мне лично помогло участие во всяких активностях. Uh -huh. То есть это в университете было не оттянуть от всяких студенческих дебютов, студенческих весов. Причем не только как участника, а как организатор. Вот именно организовывать какую-то движуху, когда ответственности чуть меньше. То есть условно на работе ответственность на ответственности может быть высокая, потому что, ну блин, тебе деньги за это платят, заказчик потерял деньги, и это всегда, короче, все, что связано с деньгами, оно обычно такое, лучше не допускать таких ошибок. Но когда ответственность связана с чем-то творческим, там, кажется, можно себе позволить немножечко шалостей. И то, что мне в жизни прям очень помогло, это то, что я стал спикером. То есть я решил, что я хочу читать доклады со сцены. И у меня просто, вот как я говорил, какие-то вещи сами собой прокачивались просто потому, что я погрузился в среду, где очень много крутых людей. Я рядом с ними просто подышал и уже стал более прокачан в каком-то соцскеале. Меня все-таки вот как Саша заставила общаться с людьми, да? А если бы она не заставила, наверное, я, бы может, и больше не занимался не спикерством, не был бы сейчас тем лидом и так далее. То есть это такой вот момент, когда тебе нужно решить, что... Да, я хочу туда развиваться, я хочу туда двигаться. Это решение было осознанное у меня. Ну и как-то так получилось, что я действительно стараюсь развиваться в сфере публичных выступлений, в том числе со стороны организатора. И вот эти навыки, которые я получаю, для меня это хобби. То есть это не моя профессиональная деятельность. Это действительно мое хобби — организовывать клевые конференции, работать со спикерами, самому готовить доклады. Но это хобби мне офигенно сейчас помогает на работе. То есть те навыки, которые я приобрел просто... Когда ты общаешься со спикером, ты же тоже мини-собеседование проводишь, когда узнаешь, что оно будет рассказывать. Когда ты пытаешься помочь ему сделать доклад его лучше, ты же развиваешь критическое мышление. Когда ты пытаешься там решить вопросы по площадке, ты коммуникацию свою прокачиваешь в том числе. И вот эти вот все... переговоры. Да-да-да. И все эти навыки, они вот как-то сами отлично пригодились в работе. То есть сейчас мне, как молодому руководителю, чуть проще было, чем если бы я с
0: нуля пытался в это все войти. А тебе не кажется, что ты не совсем естественным образом это делал, а все-таки у тебя работала та самая система с наставничеством, потому что Саша Шенкевич и выступала таким наставником, человеком, который тебе давала в разные моменты времени волшебный пинок, либо давал тебе, я не знаю, давал или нет, но у меня такое ощущение есть, что давала обратную связь, после твоих первых каких-то шагов, что, типа, там, Никита, ты молодец, там, вот это еще улучшишь и будешь еще круче.
1: Да, так и было, мне повезло найти такого друга, да. <свят> Ну, то есть это какой-то институт менторства, правда. Меня еще Вадим Макеев, опять же, тоже очень сильно мотивировал. Мой первый доклад, он вообще был на веб-стандартах. То есть абсолютно no человек, который никогда ничего не читал. Вадим почему-то в меня поверил и дал, опять же, хороший фидбэк. Несмотря на то, что на моем первом докладе все спали в зале, и Вадим в том числе кемарил, <свят>
0: Ну, слушай, организаторам, ты же сам знаешь, всегда сложно на самой конференции.
1: Да-да, я понимаю. Ну, там это был вечер, кислорода не хватало, uh -huh. я еще очень скучно доклад читал. Тогда я этого не умел. Ну, мне мог прийти фидбэк, условно, что ты негоден к этому Не занимайся вообще, мы больше этим. этим заниматься. Да. Да. Как мне когда-то сказали, когда я пытался танцевать, лучше пой. Uh -huh. С тех пор я больше танцевать, конечно, даже не смотрю со ту сторону. А там был фидбэк, достаточно хороший, то есть мне расписали, что было хорошо, что было, что можно было улучшить, ну и объективно вот то, что там была такая... Люди засыпали, потому что это последний доклад, сложный доклад, и не хватало кислорода. И то есть это тоже нужно принимать, что не все твои неудачи связаны только с тобой. И как-то вот этот фидбэк, да, очень сильно помог. То есть мне повезло со средой все-таки. К сожалению, не все умеют давать фидбэк хорошо.
0: Я просто к чему это подвожу? Мне кажется, что разные книжки, разные, не знаю, ролики и так далее, так далее не очень помогут человеку обучиться со софтовым навыком. Это скорее как это дополнение. То есть это хорошее дополнение к человеку, который уже понимает, что он делает он в этих книжках или там типа в роликах может найти какие-то способы, которые он сможет применить на себя, потому что у него уже есть понимание, а что это такое. Если ты человеку скажешь, слушай, у тебя проблемы с коммуникационными навыками, вот тебе книжка, почитай про коммуникацию. Мне кажется, этому человеку она ничего не даст, на мой взгляд. И лучше всего работает в софтовых скиллах сейчас, Наставничество, ну, менторство — это когда у тебя есть тот самый человек в окружении, который хорошо прокачан, который тебе может давать не только знания, типа литературу дать тебе, либо ролик скинуть, либо сам рассказать тебе, но и подталкивать тебя к нужным каким-то действиям. И самое важное — это давать обратную связь, потому что вот эта вот цепочка я сделал, я проанализировал, усвоил обратную связь, на следующий круг. Вот этот момент, он дает тебе тот самый опыт в развитии софтовых навыков, на мой взгляд.
1: Я с тобой не соглашусь, что книжки вообще никак не помогают. Все-таки, не знаю, вот взять Максима Дорофеева как пример. Он умеет вот так преподнести информацию, что в том числе он включает пункт про обратную связь в свои советы. То есть как самому себе научиться давать обратную связь по какому-то действию. Понятно, что со стороны оно виднее, потому что там другой мир взгляд со стороны. То есть ты в своем мире всегда делаешь чуть лучше, чем на самом деле происходит. Потому что ты у себя в голове, ты же молодец. Но вот как раз Дорофеев, он пытается научить объективно себя оценивать по каким-то фактам. Тупо есть чиселка, и эту чиселку анализируй. Это прикольный подход. Я абсолютно согласен, что с наставником, с ментором, наверное, будет все эффективнее. Но тут тоже многое зависит от ментора, потому что бывает история, когда перекладывание, опять же, этой ответственности. Я хочу чему-то научиться, я нахожу себе наставника, особенно если я нахожу его за деньги. Я начинаю с него требовать, чтобы он меня развивал. Не я развиваться буду, а он меня пускай развивает. Я же ему деньги плачу. И вот это такой тоже тонкий момент, что и тут это тоже не поможет. Вроде есть наставник, вроде есть обратная связь. Но ты не двигаешься.
0: Я просто про Трофеева еще хотел сказать один момент. Я почему не согласен с тем, что ты со мной не согласен? Потому что ты даже сам говоришь, что то, что он делает, это очень помогает человеку, который подошел к этому этапу. Но книжка не помогает тебе подойти к этому этапу.
1: Хорошо, я здесь тебе могу сказать, иногда можно просто случайно эту книжку открыть, потому что ее посоветовали. Ну, типа, интересное чтиво и внезапно открыть для себя много нового. То есть эффект случайности все равно сработает. Да,
0: я больше про то, что, смотри, мы говорим про случайности. Угу. То есть эти вещи могут случайным образом тебе помочь, могут не помочь. И типа давать это как совет человеку, который хочет в себе что-то развить, будет странно, потому что этот совет, возможно, никак не поможет. И точно так же с менторством. Это может не помочь, а ты правильно сказал, проблемы с платным менторством, что можно найти людей, которые не очень профессионально это делают, и вообще. Или ты сам у себя в голове поменяешь то, что тебе на самом деле нужно, и зачем ты идешь. Я просто сужу, опять же, со своего опыта, потому что я тут не профессионал никакой. Я не знаю, как людей учиться в том скиллам. Я только вижу проблемы всей этой системы. Я лично за последние пять лет про променторил наверное, 5 или 6 руководителей и помог им вырасти в хороших руководителей. И это я делал не за деньги. И я знаю точно, что эта система работает довольно хорошо, но она очень плохо масштабируется.
1: Ну и она еще работает же как? Люди учились тому, что умеешь ты. То есть менторство, оно в какой-то мере приводит к подражанию в поведении. Опять же, неплохо подражать людям, которые для тебя делают хорошие вещи. Но в книжке может быть какой-то опыт, который более глобальный, основанный на каких-то исследованиях социальных и так далее.
0: Согласен. Поэтому у меня просто менторство немножко не так проходит. Ты там мало что говоришь, как делать. Ты скорее, наоборот, рассказываешь, как может быть. То есть ты на самом деле... Вот на мой взгляд, ты раздвигаешь рамки. У каждого человека в голове рамки всегда. И задача их раздвинуть заставить человека шире смотреть на свои проблемы, на свое поведение, на свои эмоции, на работу с собой, на работу в команде, на навыки своей коммуникации и так далее, и так далее. И, на мой взгляд, задача ментора, она в основном в этом. Да, но все равно ментор всегда делится исключительно своим опытом. Да-да-да, ты говоришь, ну, так же, как и любая книжка, в которой делится... Автор своим да, опытом. Да. Поэтому тебе, конечно, нужно смотреть э, шире и смотреть разные варианты. Я сам читаю огромное количество книг. Э, ну как, не очень огромное. Кто-то читает там по сотни книг. Я читаю около 30 книг в год. Часто читаю абсолютный булшет Но даже в этом булшите есть разумные одна-две мысли, которые я могу перенять на свой опыт.
1: Ну, мне еще нравится, на самом деле, твой подход, который ты как-то в веб-стандартах озвучивал. Это про историю дебатов, когда ты становишься на сторону, где ты сам в нее вроде изначально не веришь, но тебе нужно ее отстоять. Вот для... это очень крутое ментальное упражнение, в том числе и, наверное, для эмпатии какой-то, и для вот развития мышления. То есть ты начинаешь более широко смотреть на мир, а не только ограничиваться своим, когда начинаешь спорить если ты споришь не для отстаивания мнения, как ты правильно говоришь, да. а для того, чтобы получить какое-то развитие. Очень крутой момент, в том числе в общении с наставниками. То есть у меня тоже есть, можно сказать, мой руководитель, это мой в какой-то мере сейчас ментор, потому что он делится опытом, которого у меня не было. Но при этом мы с ним очень часто спорим, потому что у меня есть видение того, как я хочу, чтобы было в мире, а у
0: него есть видение, как он видит этот мир. У него скорее есть опыт, то есть у тебя есть видение, у него было какое-то видение, и он получил уже какой-то опыт. То есть он, словно, прошел на несколько шажков вперед, угу. и он тебе как раз-таки может передать, как будто бы, знаешь, из твоего будущего взгляда тебе в прошлое, чтобы ты, например, потратил... Это очень крутая идея, ведь человечество, в принципе, развивается по этому принципу, чтобы ты потратил меньше времени на то, чтобы прийти к каким-то выводам, к которым бы ты пришел за большее время.
1: Я веду немножко к другому. Uh -huh. Я веду к тому, что у меня тоже есть какой-то опыт, которого нет у моего наставника. И иногда получается, что у меня рамки сдвинуты в другую сторону. Давай так, они не такие широкие, но они сдвинуты в другую сторону и захватывают область, которой не было у моего наставника. И это в том числе вот к джунам. Я вообще кайфую, когда я вот как-то был наставником в Аштамаль Академии, и я прям кайфовал, когда мне приносили ребята решения, о которых я даже не задумывался. Просто потому что я привык верстать вот так. Ну, можно сказать, что это опыт, но человек приходит и говорит: смотри, я вот тут -вот, вот так сделал, у него там на 50 строчек короче, оно работает, причем работает кросс браузерный Это такой блин, вот это да! Ну, человек, вообще не умеющий ничего по факту это делать, он только сейчас этому научился, уже придумал решение лучше. И это важно найти такого наставника который не будет тебя давить своим опытом, а который будет в том числе и тебя слушать и перенимать. Это, это все равно диалог. Вот это самый клевый синтез, когда ты можешь найти такого человека.
0: Ну, тут я с тобой полностью согласен. Я когда-то для себя несколько, ну, уже много лет назад, понял основной поинт, когда ты пытаешься людей чему-то научить, либо подвести. Есть просто несколько способов. Есть способ, это когда ты даешь какие-то знания, навыки и опыт. Это прямой способ, mm -hmm. да? А есть опыт того самого... Сложно сказать, как это правильно назвать, ну, наставничество, наверное. А, на мой взгляд, в этот момент ты человеку не даешь решений. Твоя задача не давать ответы, а задавать вопросы. И через вопросы, через такие мысленные упражнения, ты подводишь человека к нужным ответам, которые он достает из своей головы самостоятельно. Просто он условно не заходил в свое мышление вот на ту тропинку никогда, потому что он не задавался такими вопросами. И задача крутого не знаю, наставника, помогать человеку раскрыть себя. Я под этим понимаю не то, что человек просто берет тебя, слушай, вот мой опыт, на, делай с ним чего хочешь. А задача в том, чтобы помочь человеку раздвинуть эти рамки и самому доходить до нужных идей. Возможно, я неправильно выразился вначале.
1: Ну вот здесь само слово наставника, оно как бы намекает, оно же от слова наставлять, наставлять на путь. То есть ты показываешь, вот иди туда, но ты не говоришь, как идти. Ну да. То есть ты можешь предложить, вон, бери байдарку и греби по песку. Или все-таки может использовать более эффективные методы передвижения. То есть ты делишься опытом, но ты, ты вектор задаешь. Вот в моем мире кажется, что хороший наставник – это человек, который дает тебе вектор и несколько способов пройти по этой дороге. А ты уже действительно сам выбираешь. Это как психологи. Идеальный психолог – это который ты после сеанса выходишь и думаешь, а что он делает? Он же мне просто вопросы угу. задает. Да
0: -да -да. И мне почему-то
1: становится хорошо от этого.
0: Да -да -да. Вот это лучшие психологи. А у тебя нет ощущения, что иногда Тим Лит тоже как будто бы психолог? Я стараюсь, кстати, таким быть. Ну, по крайней мере, в
1: моем мире тоже. Я считаю, что если мою работу не замечают ребята в моей команде, значит, я все делаю правильно. Если они замечают ее позитивно, это вообще хорошо дело. Значит, они еще у них есть какая-то осознанность. А если негативно, вот тогда уже это для меня звоночек. Работа руководителя хорошего, она должна быть незаметна. Просто должен быть комфорт в команде. Каким образом, какими нервами это достигается руководителя, это уже работа руководителя.
0: Хорошо. Слушай, в каждом выпуске мы нашим гостям задаем повторяющиеся вопросы. Мы эту рубрику стараемся делать недавно совсем. И всего будет три вопроса. Ты можешь ответить на них кратко или развернуто. Ну, в общем, как тебе захочется. Ну, допустим, как выглядит твой идеальный день?
1: Сложный очень вопрос, потому что я буду сейчас вот развернуто. Давай так, когда у меня ощущения от этого дня в конце дня позитивные, прям вот кайфовые, значит, это был идеальный день. Чем он был наполнен, неважно. То есть в зависимости от моего мировосприятия может быть мне абсолютно комфортно весь день проваляться на диване, посмотреть сериальчик, и я буду в конце дня от этого счастлив. А может быть, мне хочется провести конференцию, выжить себя просто полностью, в конце просто валяться без сил, но это все равно будет идеальный день, потому что я получил те эмоции, которые я хотел. То есть комфорт, ощущение комфорта к концу дня.
0: Давай тогда в продолжении. Какой сериал, может быть, конференция или фильм или книга на тебя произвели большое впечатление за последнее время? Ну, я могу сразу все. Давай. А, вот конференция мы недавно провели «Я люблю
1: фронтенд». Я как организатор получил очень много кайфа от этого, потому что получилось сделать так же душевно, как я хотел. И я вот ищу как раз такие конференции. Вот из последнего «Я люблю фронтенд», прям понравилось. Из сериала, я вот сейчас смотрю сериал «Сквозь снег». Он безумно дурацкий на Netflix. Ну, в смысле, по сюжету тупость полная. Ты думаешь, зачем персонажи это делают? Но он красивый. Он очень красивый. Там снято так прям... Красивая графика, вот это все. Просто получаю удовольствие. Хотя глупый, он очень глупый. Из фильмов, ну, наверное, будет банальный, но довод. <свят> Потому что я его в кинотеатре посмотрел, и вот сейчас он вышел в цифровом виде, еще раз пересмотрел. Все-таки я люблю Нолана, как бы там ни критиковали, фильм хорош. А книга... Я вот прочитал трилогию про «Задачу трехтел» Люци Сини. Вот оно меня прямо вынесло мозг. Я так в захлеб книжки очень давно не читал. Они же еще и сложные, потому что там, типа, реальную науку пытаются засунуть, и ты такой «Вау!». Ты в конце сидишь и такой «Вау!». В общем, кни... вот я рекомендую из всего, что я назвал, книги лицесения. Они лучше. Их можно в любой момент просто смотреть, и по
0: чуть-чуть, типа, и много. Или, может, подождать, пока фильм снимут? Ой, не, не надо. Лучше книгу, Лучше книгу, да, конечно. Хорошо. Что в твоей работе тебе нравится больше всего? Вот на твоей, видимо, текущей позиции руководителя команды.
1: Мне нравятся две вещи. Первое – это то, как я могу влиять на этот мир. Она такая немножечко пафосная, наверное, но я ощущаю, что я могу делать этот мир лучше, потому что я работаю в огромной компании, и я в том числе принимаю какие-то решения, связанные с продуктом, и влияю на то, будет это внедрено или нет. Там, не знаю, я за доступность топлю в ту же самую, и для меня это такая миссия. И я Понимаю, что с моей стороны идет вот эта инициатива, и я могу это воплощать. Это одно. И второе, что я коммуницирую с людьми, которые такие же горящие, иногда выгорающие. А, ну, то есть это вот такое окружение, которое очень клевое, где люди тебя заряжают каждый день в твоей команде, в смежных командах, руководители, там, ну, в общем, все-все люди вокруг, они какие-то такие особенные. И я, получается, сам энергии трачу много а за счет того, чтобы менять мир все-таки это энергозатратная так-то работа. Ну да. Но я и при этом заряжаюсь этой энергией снаружи, и вот этот баланс, он потрясающий.
0: Очень круто. Я думаю, твой пример очень полезен будет другим ребятам, потому что ну, ты прошел по пути всего лишь, сколько ты говорил, 13?
1: 13 лет во всем этом. А в Яндексе я три года, получается.
0: Три года. И, в принципе, твой путь э, может быть повторим и для наших джунов, которые только-только
1: начинают что-то пробовать. Два с половиной. Куда-то я спешу. <связь> <связь> а как будто всю жизнь уже. <связь> <связь>
0: <связь> ну да, это, знаешь, во фронтенде один год за пять. Ну да. Поэтому, можно сказать, ты уже 15 с чем-то лет. В общем, Никит, спасибо тебе, что пришел. Это был подкаст «Да как так-то» вместе со HTML-академией. Спасибо, что послушали наш выпуск. Будем рады вашим отзывам и оценкам. Как всегда, в описании выпуска вы найдете ссылку на наш комьюнити-чат в Телеграме. Там можно задать нам вопросы, пообщаться с людьми из разных профессий или попросить совета от старших товарищей. Следующий выпуск выйдет через две недели. Как обычно, до встречи. Пока.
1: Пока.